0: Eu sou a Carol Triguis, eu sou a Pri Carvalho e esse é o Tal do Ator. E aí, galera! Oi, gente! Tudo beleza? Então, no último episódio a gente falou sobre Stanislavski contextualizando muito o século XVIII. Agora vamos falar dele e do sistema dele propriamente dito. Eu acho que ele é o teórico de teatro mais estudado. E a gente tem quase que no inconsciente coletivo que ele falou, assim. A gente meio que sabe do que ele falou. Mas não necessariamente a gente sabe na prática e no detalhe como que transforma isso em ferramenta de trabalho, assim, prático pro ator. E
1: aí ele fala coisas que podem facilitar muito nossa vida. Né? A, gente, a gente, no episódio passado, falou um pouco sobre a que ele estava respondendo quando ele criou o sistema dele. Só que, de qualquer forma, isso se aplica muito ao trabalho do ator hoje é lógico você pode ter muitas linhas de, de pensamento e muitos formatos para acessar um personagem para fazer uma peça uma peça de improviso né que você não vai acessar a personagem mas tem outras metodologias mas o Stanislavski a gente fala que ele mais do que um sistema técnico de acesso a personagem ele vai falar muito sobre um posicionamento mental diante da arte né diante do, do modo de estudar ele traz um, uma mentalidade ele é o
0: primeiro teórico talvez um dos primeiros a olhar para universo sutil da criação do ator. Vai falar de emoções, de psique numa época que o Freud não estava escrevendo ainda ou já estava, Carol? Foi um pouquinho
1: Com... antes ou, ou ao mesmo tempo.
0: Então, ele, ele vai começar a trazer temas que que eram muito raros que não, né? As pessoas não falavam é, Não era
1: difundido Não era uma coisa assim Como a psicologia hoje Hoje a gente fala de inconsciente É uma coisa muito difundida né? Não era assim na época O que o Freud falou Estava entrando no mundo Estava né? sendo compreendido Naquele momento não, é. não era difundido como é hoje
0: Em diversos momentos Do livro dele né? Do primeiro livro dele Ele vai falar que Ele observa fenômenos sutis Que ele sabe que no futuro A ciência vai estudar E que por enquanto É só uma observação E a gente queria começar falando sobre isso sobre esse sutil, uhum. só que honrando a objetividade com a qual ele faz isso e a aplicação prática que ele possibilita disso. A gente queria começar falando sobre o nome do livro
1: né? o livro que a gente está usando nos últimos tempos para estudar mais Stanislavski, né? porque a gente voltou a olhar para o Stanislavski recentemente algo que a gente já tinha estudado bastante né? porque é, faz parte da nossa formação de atriz e como professoras também a gente acaba usando muito do método, só que a gente vê Reolhar no momento que a nossa Mente tá hoje, né, que depois de muitos Anos lidando com o ator, sendo ator A sua cabeça vai para outro lugar, aí quando você vai de novo Revisitar alguma coisa, estudar alguma Coisa que você estudou na sua formação É muito diferente, o nível de contato Que você tem com o material, o nível de contato Que você tem com o que a pessoa Disse, o que ela quis dizer, o lugar De onde ela disse, para onde ela tava Olhando quando ela disse, que toma outra, outra Proporção, né? Nossa, com certeza E aí a gente tá usando o livro Que é o segundo livro dele, né, depois do da autobiografia Ele escreveu um livro Que se chama A preparação do ator Na tradução em português
0: Esse livro A gente tem traduzido Do inglês Se eu não me engano Acabou de sair Ou vai sair esse ano Uma tradução direta Do russo Que eu acho que vai ser Bastante importante para a gente esclarecer Algumas dúvidas Que a tradução do inglês Deixa E a primeira grande questão É o título do livro Em inglês está escrito An actor prepares Que é Um ator se prepara E em português É A preparação do ator é uma diferença pequena, mas ela meio que muda tudo. Porque quando você <risos> ouve a preparação do ator, parece que assim, o ator ele faz uma preparação e tá feita. Uhum. Agora, quando você ouve um ator se prepara... Você
1: percebe que é diferente quando você ouve uma coisa e ouve outra? Um
0: ator se prepara. Um ator se prepara é contínuo. Uhum. Um ator se prepara. Uhum. Ele se prepara sempre. E isso tem muito mais a ver com todo o conteúdo do livro, com toda a proposta do Stanislavski. Como toda as profissões, é claro que tem um arcabouço técnico, um ferramental técnico que você adquire e pega pra você, mas você continua constantemente atualizando e aprofundando isso.
1: Até porque é material humano, né? É, a gente vai falar bastante disso nesse episódio, né? A gente queria falar sobre isso, na verdade, mas o, o ator, ele vai trabalhar com material humano, com sensações humanas, emoções, pensamentos, sentimentos, comportamentos. Então, tudo isso pode ter muita profundidade se o ator se dispor a olhar. Então, não tem um momento que o ator fala Terminei, né? Pronto, me preparei, terminei. Putz, quantas camadas tem quando você abre alguma coisa pra olhar com profundidade? Até onde pode ir?
0: Até porque, enquanto sociedade, a gente não é super acostumado a olhar pra dentro. É só você lembrar da sua infância,
1: né Ou quando você observa crianças, assim Sei lá, você sentia a raiva do seu amiguinho na escola O que que acontecia? Você sentia a raiva E você empurrava o seu amiguinho Imediatamente, a professora, os seus pais Ou alguém ia te falar que aquilo não pode ser feito Você não pode empurrar o seu amiguinho Você não pode morder, você não pode, uhum. né, ter aquela expressividade Só que o fato é Você sentiu um negócio E ninguém nessa hora é, sabe como lidar exatamente com isso Então você não é, ninguém pergunta pra você O que que foi isso que você sentiu? Me explica, me ah. conta, né Ninguém
0: te pergunta o porquê dessa ação, o porquê querendo investigar as suas sensações que resultaram nessa ação. Fica no âmbito do, você já sabia, que você já sabe, já te disse que não é pra bater, uhum. e você já sabia mesmo. Rapidamente você aprende que não é pra bater no amiguinho, e mesmo assim, chega uma hora que você tá sentindo uma coisa, que você fala, dane-se, eu preciso bater. Aí você vai crescendo, <risos> e você sabe já que você não pode
1: bater, às vezes, às vezes você esquece, você pode bater também quando você é adulto, mas o fato é, o que a gente aprende a fazer é reprimir essas sensações. Você aprende Quais são as sensações que podem As que não podem E as que não podem Não é que elas param de acontecer dentro da gente A gente só reprime elas E entende que elas não são socialmente aceitas só que a gente não
0: lida com elas, a gente não entende de onde está vindo aquilo para poder realmente lidar. E o problema é que quando você reprime alguns comportamentos não desejáveis, tipo bater no seu amigo, e eu não estou dizendo que você deva bater, mas né, o problema é que quando você reprime, você para de olhar para as causas que geraram aquele comportamento. Você reprime também a conexão com um pedaço de você, onde as informações que geraram aquele comportamento estão. Sim, aí você não consegue lidar com a decisão de não bater, por exemplo Porque você perde
1: o contato com o fato de que você talvez não quisesse bater no seu amigo né Se você fosse olhar para aquilo mais profundamente Só que como só foi reprimido, a gente só não olhou Não olhou nem para o fato, nem
0: para o que eu senti Só que a gente está falando uma coisa que normalmente a gente nem para para pensar Porque como foi lá daquela primeira infância Quando você é, bateu no seu amiguinho e só disseram Menino feio, não bate Você não está acostumado, você não aprendeu a em quando sentir alguma coisa, ou tendo, ou, ou em se vendo numa explosão de uma reação que você mesmo se surpreende, ou que você discorda, ou que você preferiria evitar, você não tem o costume de dizer: pera, calma. O que, que foi o isso? Que, que, é, que, que, mani que manifestação
1: foi essa aqui que aconteceu aqui comigo? Que explosão de sensações aconteceu no meu peito agora? Da onde vem? O que, que é isso que eu tô sentindo? Por Cara, que eu senti isso? O que, que aconteceu? A gente não olha para as coisas que a gente sente. É, tudo isso que a gente tá falando é só pra, pra gente perceber isso, né? Que socialmente, a gente não, não recebe o treino de parar e olhar. Claro que o que a gente tá falando é generalizado, né? Tem muitas pessoas que, claro. que procuram, sim, um diálogo com, a, com as crianças, de entender o que tá... Aí eu nem sempre conta, né? Que ela sim. tinha essas papas com o Patrick sim. quando ele era pequeno. Sim. Que isso acontecia. Mas, sei lá, quando eu vou olhar na minha memória, na
0: nossa memória, a gente olhou muito pra isso hoje, a gente falou, puta, a gente tá falando eu reprimi um monte de coisa. É, a gente tá falando, enquanto cultura, nós não somos uma cultura que tem por prática, em geral, toda cultura tem as suas exceções, mas nós não temos culturalmente, né, nas escolas não é assim que as crianças são ensinadas enquanto cultura, nós não somos as pessoas que ficam o tempo inteiro olhando, pera eu te dei uma resposta atravessada que que o que eu é sentindo? que eu estava sentindo? você fica no âmbito do que você pensa uhum. não, eu falei isso porque eu acho que o que você falou não se aplica uhum. tá, eu, a gente tem contato com o que a gente pensa, pelo menos mais do que a gente tem contato com o que a gente sente mas tem a camada do que você sente quando você tem qualquer reação, que você não olha. Sei lá, tô sentindo uma ansiedade, ela, é muito fácil, rapidamente ela virar vontade de comer um doce, por exemplo. Uhum. Antes de você descobrir o que, que é, antes de você parar e dizer o que, que eu estou sentindo. Uhum. E ficar um tempo se dedicando
1: a olhar para aquilo, né? E aí a gente sempre passa um, um exercício aqui para os alunos. Que é para eles colocarem o despertador cinco vezes no dia, em momentos muito aleatórios, né? Programa cinco despertadores ao longo do seu dia, em qualquer horário que seja. A hora que tocar o despertador, você tem que fazer uma pergunta, que é O que eu estou sentindo? E dá um nome para
0: essa sensação. A gente passa esse exercício para todos os nossos alunos e a gente sempre vê, assim, um, o mesmo fenômeno, que é A pessoa, é. ela vai falar sobre o que ela tá pensando na hora. Ela vai falar, não, eu tô sentindo que eu tô atrasada Não, peraí, você não tá sentindo que você tá atrasada Você tá pensando que você está atrasada Inclusive o olhinho da pessoa Ele vai pra cima, assim Que é como se ela estivesse buscando no cérebro dela uhum. O que tá passando ali E não é ali que passam as suas sensações As suas sensações, elas passam aqui mais pra baixo Na área do peito, às vezes na boca do estômago Assim, uhum. né? É aí que elas moram E aí a gente fica dizendo, tá, você tá atrasada Entendi que você, pensa sobre, que você tá pensando isso Mas o que, que você está sentindo? Ah, eu tô sentindo que você tá me atrapalhando. <risos> você tá me atrasando mais, fazendo você essa tá pergunta. Que você tá me
1: atrasando. Aí eu, eu não olho pra sensação pura. Aí quando eu vou olhar pra sensação pura, você percebe que tem... que você consegue até dar uma desconectada do, da justificativa, né? Do pensamento que tá atrelado àquilo. Que você para de ficar cerebral, aí você vai mais pro, pro que você tá sentindo mesmo e fala, nossa, eu tô sentindo ansiedade é? sei lá tô, tô, sentindo, com tô com medo tô com medo tô sentindo um aperto tô sentindo uma culpa,
0: culpa. Tô sentindo uma alegria é engraçado que as primeiras vezes a pessoa nem sabe do que você tá falando né? você fala peraí o que você tá sentindo e a ela pessoa... fala nada é, ela fala nada nada só tá atrasada uhum. <risos> eu não tô sentindo nada só que não é que você não tá sentindo
1: nada é que às vezes você localiza uma sensação que você tá acostumado a sentir ela há muito tempo né? Ela, você fica em contato com ela muito tempo e já faz muitos anos que você tá em contato com ela Aí ela vira um basal. Aí você fala, não tô sentindo nada, tô normal. Você né? é. fala muito isso, tô normal. tô normal. Esse normal, ele só é uma coisa que você tá muito acostumada a conviver com ele. Você já chamou ele de você, né? É, meu jeito. Meu jeito, eu sou assim, eu sinto assim a vida. Não, ela, ela é uma sensação. É, e agora, por que, que a
0: gente tá falando tudo isso? Porque o Stanislavski, ele vai falar. Que o ator ele precisa ter abertura para o mundo das emoções, ele precisa ter contato com emoções, ele precisa construir um repertório de emoções, ele precisa saber observar as emoções, as sensações humanas, seja em si mesmo ou seja no outro. E a gente lê isso e você fala, claro, né? Você, como ator, você lê isso e você fala, mas isso é óbvio, eu sou ator, eu vou lidar com emoções. Só que, de fato, para você poder fazer isso no nível de Profundidade, você vai ter que. Se acostumar com esse movimento é... de
1: ir olhar para as coisas.
0: Sim, você vai ter que admitir que você não tem feito isso. Se você é um membro dessa cultura, você não tem sido encorajado a fazer isso, não tem nível de profundidade que você vai precisar fazer como ator. Uhum, sim. E sabendo que você. Se você disser, tá, eu quero ver, eu quero aprofundar, eu, eu. É verdade, eu admito que na minha cultura tem sido assim, aí você faz um. Você dá um comando para si mesmo, que é ok, eu admito que devem ter mais camadas de sensações e emoções mais sutis com as quais eu não estou lidando e eu me abro para perceber. E aí o Stanislavski vai falar sobre uma, sobre uma ferramenta para isso,
1: para você poder acessar isso, que é considerar circunstâncias. Considerar as circunstâncias daquele personagem que você está estudando. Só que considerar circunstâncias é uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado a fazer. Porque considerar de fato uma circunstância É muito diferente de falar sobre <risos> Se colocar numa situação Fazer um e-si verdadeiro né? Do jeito que ele fala E se eu estivesse nessa situação? E se eu vivesse essa situação Na minha pele? Como é que eu reagiria? O que, que eu sentiria diante disso? Como eu me comportaria diante disso? Fazer esse e-si é, ser muito sincero, né? considerar as circunstâncias muito sinceramente, não é acionar o meu lugar
0: do cérebro onde eu fico falando sobre o que eu acho que seria. Sim, ou as opiniões que eu tenho sobre, diante de uma circunstância, eu acho que o comportamento deveria ser esse. Sabe, quando você fala meio, meio leviano, assim, ah, eu acho que se fosse eu vivendo isso, acho que eu
1: sentiria isso, que eu falaria aquilo, nossa, é. eu ia falar um monte, eu ia falar não sei o que, não sei o que, ela, nossa, aí, não ia... aí você sai falando, só que você não
0: sabe como é que seria se você passasse pela situação mesmo Gente, de verdade. quem nunca disse que não, mas se fosse eu Se o meu chefe falasse assim comigo Mas eu ia dizer todas pra ele também Que eu não levo desaforo pra casa Aí o seu chefe, em algum momento, fala um negócio pra você E você se cala E você percebe uma novidade Que naquele momento você foi incapaz de falar qualquer coisa Aí você descobre que você <risos>
1: teve uma reação diferente Do que você achou que você teria Sim. Aí, Nessa hora você viveu a circunstância de uma outra maneira e aí com o personagem, você vai ter que se colocar no lugar do personagem De um jeito que você considere Essa circunstância Sabendo
0: que você não sabe como você reagiria a ela Eu acho que isso também é um grande É de grande ajuda É admitir que a gente nunca Sabe de verdade como a gente Reagiria a coisa alguma E eu não tô dizendo que não Você, você só vai saber quando você viver na sua pele Não, nem é isso É admitindo que você não sabe Você ganha a possibilidade de se autoconhecer, de investigar, para chegar mais perto do que seria talvez a sua reação. Você pode, imagina, você pode começar a considerar as circunstâncias de um jeito mais sincero. Que é a proposta do Stanislavski, né? Ele
1: sabe que tem situações que você só nunca vai passar e que aí o personagem passa. E aí você pode viver aquele personagem, lógico que essa é sua profissão, né, você vai viver aquele personagem, só que se você aprender a considerar de verdade a circunstância, sua aproximação do personagem vai ser outra. E quando
0: você vai com essa cabeça, você adquire um nível de profundidade no olhar para as circunstâncias, que normalmente quando você tá aqui leviano falando sobre, como a Carol falou, né, cerebral, assim, dando respostas que vêm do teu cérebro, da, da tua razão, é que que desse jeito você não teria. Por exemplo, a gente estava conversando antes de gravar esse podcast e eu estava falando para Carol de quando eu fui conhecer a floresta amazônica, que eu vivi coisas que eu nunca imaginei. Primeiro que eu nunca imaginei que eu ia adorar. Eu gostei num nível que eu não sabia. Eu não sabia que eu, que eu ia gostar tanto daquela experiência. Porque eu nunca tinha considerado essa experiência. Eu nunca tinha feito contato com as circunstâncias envolvidas com uma viagem à floresta amazônica. Eu achava, ah, eu não sou eu gosto de museu, cidade, eu não sou uma turista de floresta. Que eu, eu diria que talvez é uma das viagens que eu mais gostei na vida. Então, para começar esse, esse nível de erro básico, assim...
1: Aí, quando a Prime me conta isso, eu tô aqui ouvindo, né, e ela tá descrevendo o que, que aconteceu com ela. Que tipo de coisa ela, ela viu, né, ela tava lá com seus olhinhos naquela situação, olhos abertos, né, presenciando uma, uma situação. Aí quando ela me começa a me descrever o que, que ela viveu ali, eu começo a perceber que eu não tenho nenhum contato com isso que ela tá falando. Ela tá falando de uma coisa que, que eu só nunca vivi. Aí tá, a gente começa a olhar pra esse... Cenário. Se eu precisasse fazer essa, essa personagem que a Pri viveu... Se eu precisasse é, estar no lugar dela... Eu ia precisar começar a considerar isso como uma vivência minha... Que até então isso não tava na minha cabeça... Eu só nunca considerei estar numa floresta... Ela esteve, eu nunca estive... Então eu ia ter que considerar coisas... Que aí depois ela me contou até que coisas são essas... Por exemplo... A coisa
0: do ar, ah, a primeira coisa é a coisa do ar, é, é muito úmido lá, mas é muito úmido, você fala úmido, você tem, pensa na umidade, sei lá, da praia, de Santos, não sei, não, é úmido, que parece que o ar é uma grande língua te lambendo, quente, úmida, que eu não sabia que existia esse nível de umidade, e aí isso faz com que o teu corpo, a, a roupa, é, é tudo é, é, a experiência do teu corpo na atmosfera é outra, porque é tudo muito quente, muito quente. Você falou que parecia que você estava numa sauna a vapor. É. Que... <risos> é bizarro. E eu, e eu sempre, então eu dizia assim, nossa, eu sou uma pessoa que eu não me incomodo com te altas temperaturas. Eu vou bem no calor. Eu me lembro de eu ficando desesperada lá uma hora, dizendo, pelo amor de Deus. Aí você começa a entender porque que índio vive embaixo d'água. Porque você só tem vontade de ficar dentro de um rio. Nossa,
1: então aí você começa a entender, né? você, você considera as circunstâncias, você começa a entender o comportamento, né? Se claro. você tem vontade de ter aquele comportamento. <risos> aí ela falou, outra coisa também sobre a
0: experiência com a pele, né? É, que quando a gente tem lá um momento em que você vai entrar dentro da floresta com um guia, que é uma pessoa local, totalmente adaptada a tudo isso, a esse clima, a esse calor, né? né? Já foi lá várias vezes. Já né? foi, é. E ele andava pela floresta, a desenvoltura dele pela floresta, o jeito que ele pisava, ele usava o pé para não escorregar, para pisar nas coisas, eu só não sabia fazer, eu nunca tinha feito, meu corpo não tava adaptado àquilo. É, ele sabia escolher olhava os lugares rapidamente, sabia onde pisar, onde não pisar. Ele tinha que ficar me dizendo, porque senão eu não ia saber. E aí eu tinha uma sensação de vulnerabilidade naquele ambiente. Eu sentia que a minha pele parecia que a minha pele era fina e frágil. E os mosquitos são muito grandes, os insetos é tudo grandão. Então eu me sentia muito aquele turista que tá, tá num ambiente muito diferente. Só que eu olhava para o cara que estava me guiando e ele não sentia nada disso. Ele estava seguro, em casa. Ele se sentia é totalmente adaptado àquilo E eu ficava olhando e pensava Gente, o que vai ter que acontecer na minha cabeça Pra eu sentir o que esse cara tá sentindo <risos> <risos> Eu fiquei muito, muito
1: apaixonada Por essa história que a Bri contou <risos> Porque ela coloca a gente nesse lugar do, a, do ator que vai ter que conhecer Um negócio, percebe? Se eu tivesse que fazer a Priscila, ou se a Priscila tivesse que fazer esse cara, a gente ia ter que começar a considerar circunstâncias que eu... Se eu for tentar fazer uma cena sobre entrar numa floresta, putz, eu vou ter que entender essas sensações. Eu vou ter que entender o que, que tá em jogo. Eu vou ter que entender o que, que é você visualizar um, um mosquito num tamanho que eu nunca visualizei na minha vida, vindo na minha <risos> direção.
0: E considerar, né? Isso sinceramente com verdade é. né é, e são coisas que elas partem de uma coisa muito básica né da tua experiência física naquele ambiente que é um lugar até bastante bom de começar a considerar as circunstâncias dadas né de um texto tem um, 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 um lugar ambiente um ambiente físico ali né e ele vai trabalhar muito
1: isso né o Stanislavski ele vai trabalhar muito com os atores O se colocar fisicamente na situação né considerar o contexto físico que ele se encontra as ações físicas do
0: personagem para isso te ajudar também a ter esse acesso. É. Porque você não consegue, segundo Stanislavski, que ele vai dizer isso várias vezes, você não consegue acesso direto às suas sensações às suas emoções. Então tem coisas que, as coisas te geram né, emoções e, e, e sensações psíquicas. Então, por exemplo eu sentia coisas na floresta, eu sentia vulnerabilidade, mas ela vinha muito de uma experiência física onde eu não estava adaptada uhum. eu me sentia muito vulnerável. Eu pensei, me lembro de eu pensar, se eu for deixada sozinha aqui, eu vou morrer pensou isso? que eu ia, né?
1: Então, aí ó, aí ó, olha que legal isso. Passou um pensamento na cabeça da Pri nessa hora, porque ela tava lá vivendo a situação. O que é? Se me deixarem aqui sozinha eu vou morrer. Esse pensamento, você como ator, você tá lá fazendo esse personagem no palco, onde ele tá adentrando uma floresta. É, isso é chamado de subtexto esse pensamento ele vai ter que habitar a cabeça do, do personagem na hora que você estiver executando essa ação. Como é que você vai fazer para transpor um pensamento que realmente passa na cabeça de um ser humano nessa hora, que está experimentando isso na vida dela, tipo a Priscila? Como é que você vai descobrir que é esse o pensamento que se passa na mente da pessoa? Pra você poder transportar isso pra mentalidade do personagem Na hora que você estiver vivendo isso em cena Porque em cena, esse pensamento vai ter que passar na sua cabeça Que é, se me largarem
0: aqui, eu morro Sim, e ele vai passar porque você sentiu uma coisa Não adianta também você fakear E agora eu tenho que pensar aqui quietinho Se me deixarem aqui, é, eu morro isso, Não dá não, pra fakear é. isso É, então você vai ter que fazer muito contato Com todas as circunstâncias dadas Muito E a gente precisa, pra fazer contato A gente precisa de tempo de bastante tempo A gente costuma passar muito rápido E achar que já entendeu uhum. a... É que você primeiro entendeu Isso aqui é um
1: lugar muito mental, né? Sim. É muito intelectual, cerebral Você precisa de um tempo de dedicação A fazer o contato mesmo Ele chama de imaginação, né? Que é uhum. visualizar aquilo Visualizar, olhar, ver Que tamanho essa folha tem Que tamanho esse inseto tem Com o que, que eu estou lidando Que
0: textura Que temperatura Sim, se colocar ali com Fazer perguntas E, e cada passo que você dá Nessa visualização Nesse adentrar desse ambiente Imaginário, mental Vão vindo perguntas, vão vindo perguntas Que você não tinha antes E aí até que chega um momento em que você percebe Que você tá dentro daquele ambiente você tá mais preenchido Você sente isso fisicamente, emocionalmente Psiquicamente, aí quando você Sente que você tá dentro daquele ambiente Você considerou As circunstâncias dadas Isso, aí você começa a conseguir trabalhar com isso né? E aí, para você poder fazer isso com facilidade, você vai precisar de repertório emocional. E a gente gosta muito de falar disso, porque assim, ó. Gente, ó, todo mundo passa por um monte de
1: coisas nessa, nessa sua trajetória em contato com esse mundão. Todo mundo vai viver um monte de coisas, né? Você vai assistir pessoas brigando, você vai assistir pessoas se abraçando, você vai almoçar. Você vai dormir, você vai brincar com seus amigos, você vai crescer e você vai estudar e você vai ter uma profissão e você... Muitas coisas. Você vai presenciar coisas, você vai viver coisas. Essas coisas, durante a vivência dessa experiência humana, da sua experiência humana pelo mundo, você vai sentir coisas. Você vai acessar sensações que já estavam dentro de você, mas que no contato com o mundo elas afloram. Você vai perceber suas sensações, suas sensações internas. Isso para o ator não é uma simples vivência, não é simplesmente, <risos> ah, eu passo pela história da minha vida. História da minha vida. O ator não tem a história da minha vida. O ator, ele é alguém que durante todas essas experiências ele foi gerando um repertório interno. Ele foi entendendo o que, que as pessoas sentem. Ele foi entendendo quais são as emoções humanas, com o que as pessoas lidam. Toda vez que eu lido com alguma coisa dentro de mim, isso quer dizer que as pessoas sentem isso. Nossa, nossa experiência humana ela é muito correlata uns aos outros. Né? todo
0: mundo sente meio que as mesmas coisas. Aliás, é por isso que teatro dá certo, porque nós fosse, se nós fôssemos totalmente únicos, você veria uma peça e você falaria, olha oh, lá, trata. que coisa louca que essa pessoa vive e sente, a gente não tem nada a ver com isso.
1: Ciúme, não sei, não, nunca não. Não, 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 eu não, não. raiva, não, não sei do que não, se trata não. Uh -uh, não. é exótico isso, né é inveja? Não, 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 não nunca não. passou por aqui <risos> você sabe como, como é sentir as coisas, né, você já sentiu uma caralhada delas, muitas vezes, então você tá habituado com a experiência humana aí você como ator, você é um cientista de tudo isso, ao mesmo tempo que você está passando pelo mundo, é, vivendo coisas como rato, como rato, você também é o um cientista, você tá vendo o que que se sente você está entendendo como é que os humanos se sentem diante das coisas, você está entendendo uma cultura, você está estudando uma cultura, ora acontecendo dentro do seu peito, ora no do outro, mas você está ligado, você está com a antena ligada, entendendo o que, que é a experiência nesse planeta, nesse mundo, o que, que as pessoas sentem. E aí quando você vai precisar fazer um personagem, quando você vai para o palco, essas sensações, elas são o seu repertório. Essas sensações foi você treinando um instrumento para chegar no palco e tocar esse instrumento. A hora que você for tocar o instrumento, aí você vai se comunicar com uma plateia, você vai entregar a música para a plateia. Só que todo o tempo anterior você estava dedilhando esse instrumento, você estava entendendo como ele funciona, você estava se apropriando dele para poder depois tocar
0: e entregar a mensagem da música. Então tem duas coisas bastante importantes para você conquistar isso que a Carol acabou de, de escrever tão maravilhosamente aqui para gente. É que, primeiro, você tem que fazer as pazes com as emoções você vai ter que parar de negar as emoções suas ou de qualquer pessoa as emoções estão aí elas vão, as pessoas vão expressar coisas você vai expressar coisas então observe observe, queira entender a gente não tá falando para você se jogar nas, nas não, emoções não, não. e se lambuzar não é nada disso não, é nem para é, gerar
1: emoções que não estão não, é só para você ser atento sabe, é só para você ser um
0: pesquisador de tudo isso, sabendo que esse é o seu material de estudo é. e aí, quando a gente fala, né faça as pazes com as emoções, observe percebe que não é julgar não é ter opiniões, você não tem nada para dizer, é como um cientista você espera que um cientista observe um fenômeno, estude um fenômeno entenda um fenômeno e gere uma solução se ele for passível de ter solução Uhum. Pra gente é igual Só que a gente não lida com números Não lida com é, ferro Não lida com tabela periódica uhum. A gente lida com a alma das pessoas Sim. Mas se coloque como cientista Você não tem que ter nada a dizer Sobre a, uma emoção que você sentiu Ou que você observou em alguém
1: Você agradece o repertório Você agradece que aquilo chegou para você Obrigado, que bom Tô mais próximo de entender as pessoas A partir disso que eu senti Tô mais aberto para compreender e estou mais aberto para resolver, se, se tiver solução, eu tô mais aberto para resolver, para me colocar disponível, para solucionar essas experiências humanas na, no meu alcance.
0: Então, nosso convite com esse episódio é para que você se permita abrir a sua escuta. Abrir a sua escuta interna, para que você fique mais em comunhão com os seus conteúdos internos e abrir a sua escuta do outro. Sim. Se permita abrir a sua escuta. É gostoso. Se você é ator, você já gosta muito de estar com pessoas. Sim. Então, se permita fazer isso em toda a sua profundidade.
1: Sim, que depois o Stanislavski vai falar de memória emotiva e tudo mais, que a gente até pode falar num outro episódio, mas ele vai dizer que tudo isso que você sente, tudo isso que você trouxe como repertório, você vai poder usar como gancho para acessar os personagens. Você vai poder usar... O seu repertório interno como gancho para entender uma obra de arte. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos entender o Stanislavski. Vamos, vamos entender esse mundo interno e externo. É, já que o ator é um pesquisador. Bom, gente. Uh, obrigada. Que legal. A gente vai falar
0: mais de Stanislavski. Porque... Não no próximo. Acho no que, que pro... talvez a gente, a gente dê umas férias para o Stanislavski. Fale uhum, sobre outro bem. tema. Mas a gente tem... Agora que a gente voltou a reestudar o Stanislavski. Tá dando vontade de explicar muitas coisas. Uhum. De um jeito é, que fique muito prático. E muito treinável pro ator. Sim. A gente estudou isso
1: e tinha lacunas, né? Tinham lacunas na nossa cabeça que a gente falou: putz, as pessoas é, podem sim ter acesso ao que ele disse de um jeito fácil. Uhum, é isso. Tá bom?
0: É isso, gente. Fiquem com Deus e até semana que vem. Yes! Um beijo. Tchau!